0: Die Frage ist nicht so sehr, ob sie irgendwann mal Opfer von einer, von einer Hackerattacke werden, sondern eher wann. Ähm, beziehungsweise die Angriffe auf sie laufen ja schon jederzeit. Die
1: Angriffe auf sie laufen schon. Das klingt ehrlich gesagt nicht gut. Und das wollte ich auch gar nicht hören, als ich Matthias Frühauf, Experte für Cybersicherheit bei der Firma VM, gefragt hatte, wie ich mich vor Hackerangriffen schützen kann. Aber klar. Phishing-E-Mails kennt jeder. Und wenn bisher noch nichts passiert ist, dann vielleicht nur, weil man sie noch nicht geöffnet hat. Wenn man sich allein die Schlagzeilen der vergangenen vier Wochen anschaut, wird einem aber schnell klar, es gibt haufenweise und überall Hackerangriffe. Auf das Miles More-Programm der Lufthansa, auf Trinkwasseranlagen, auf Kliniken, Universitäten und ganz aktuell auf einen E-Mail-Dienst von Microsoft. Mehr als 50.000 Server sind allein in Deutschland davon betroffen. Wie laufen solche Hackerangriffe ab? Welche Folgen haben sie? Und welche Hintergründe? Und wie wird man eigentlich Hacker? Diesen Fragen wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland mal auf den Grund gehen. Dafür sprechen wir unter anderem mit einem sogenannten Auftragshacker. Und wir fragen bei der Uni Gießen nach, was es heißt, Opfer eines Hackerangriffs zu werden. Heute ist Mittwoch, der 10. März, und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, wenn man eine Sendung über das Hacken macht, muss man natürlich auch mit einem echten Hacker sprechen. Philipp Keilweit hat schon früh angefangen, mit neun Jahren sein erstes Online-Gewinnspiel gehackt und als Jugendlicher dann weitergemacht, bis er sich mit 16 Jahren dann überlegt hat, ein Unternehmen zu gründen und ich sag's mal so, die Seite zu wechseln, also auf der guten Seite gegen Hacker zu kämpfen. Hallo Herr Keilweit. Ich grüße Sie, hallo. Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Sie sind ein sogenannter Auftragshacker. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, so, zu Beginn noch einmal. Auf der bösen Seite war ich glücklicherweise noch nie. Von daher kann ich umso ausführlicher darüber berichten, was wir gerade machen. Wir sind nichts, beziehungsweise ich selber bin nichts anderes als ein sogenannter Penetrationstester. Das heißt, Unternehmen beauftragen mich, vor allem auch das Unternehmen, für das ich tätig bin, meine Unternehmung selbst, um Schwachstellen in ihren IT-Systemen zu finden. Wir versuchen dann, wie ein potenzieller Angreifer vorzugehen, diese zu identifizieren und versuchen dann im Rahmen der Unternehmensberatung Lösungen gemeinsam mit dem Unternehmen zu erarbeiten, wie diese Risiken minimiert werden können.
1: Mhm. Aber das heißt, da müssen Sie ja quasi dem, den Hackern immer einen Schritt voraus sein. Wer ist denn besser geworden, die Hacker oder die Beschützer, sag ich mal?
2: Ähm, sowohl als auch. Also man muss gestehen, dass das natürlich ein ähm, Themenfeld ist, bei dem man das mit einem klassischen Katz- und Maus-Spiel vergleichen kann. Also während ein Angreifer bloß eine Verwundbarkeit finden muss, muss derjenige, der es betreibt, eben jegliche Möglichkeiten präventiv berücksichtigen, sodass die Komplexität ähm, zumeist auf äh, eher auf, auf, auf Anwenderseite liegt, zumal auf Betreiberseite. Ähm, das ist für mich eher die größere Herausforderung. Genau.
1: Mhm. Ähm, muss man da früh anfangen, um richtig gut zu werden. Ist richtig, dass Sie schon mit neun Jahren Ihr erstes äh, Online-Gewinnspiel gehackt haben?
2: <lacht> Sozusagen, genau. Das war ein... Ähm ein, ein Chipshersteller. hersteller Der hatte nämlich damals ein Online-Spiel für Kinder, das war ähm, zielgerichtet sozusagen. Ähm, es war ein Chipshersteller ausschließlich für Kinder, dementsprechend zielgerichtet war auch das Online-Spiel und ähm, da habe ich es geschafft, ähm, meinen Avatar so stark zu erweitern, dass ich Bonus erhielt, also neue Funktionen freigeschaltet habe, ohne, und das war der essentielle Part, neue Chips-Tüten kaufen zu müssen. <lacht> Denn das Taschengeld ist ja meistens begrenzt und aus dieser Passion, aus dieser Leidenschaft ist dann sozusagen ein ähm, ja ein Beruf geworden, wo man mir diese Branche gibt es schon seit sehr, sehr langem. Was wir mhm. machen, ist eben nur das Klischee des Hackers aufzubrechen und zu zeigen, dass, was wir machen, das ist gang und gäbe und ist vor allem ein unglaublicher Mehrwert für die Gesellschaft, weil wir sichere Produkte dadurch nutzen können.
1: Ja, klar. Ja, klar. Sie schützen die Unternehmen vor den Sachen. Wobei man ja trotzdem im Moment ständig von Hackerangriffen, auch erfolgreichen Hackerangriffen, ähm, liest. Äh, Habe ich nur das Gefühl oder ist es mehr geworden?
2: Ja, die Angriffe haben zugenommen, aber eben auch... Ähm, ja, die Maßnahmen, um solche Angriffe präventiv äh, zu vermeiden.
1: Genau. Mm. Kann man denn pauschal sagen, was die größten Schwachstellen sind, die größten Fehlerquellen auch?
2: Ich bin der Auffassung, dass die größte Herausforderung vor allem für Unternehmen ist, dass sie ähm, die zeitlich gewachsene IT-Infrastruktur, die sie haben, also die ist ja nicht von, von, von einem auf dem anderen Tag entstanden, sondern wirklich über Jahre, Jahrzehnte hinweg, dass die den Herausforderungen der heutigen IT-Sicherheit, der heutigen Bedrohungslage gerecht werden. Das ist die größte Herausforderung, mhm. die ich äh, nach Basis meiner Erfahrungswerte sehe. Das kann man natürlich weiter ausschlüssen. Also einer der größten Gefahren ist der Faktor Mensch. Denn egal, wie sicher das System ist, jemand muss es bedienen und das ist zumeist der Mensch selbst. Und wenn der eben nicht ganz so ähm, geschult ist, was Sicherheitsbelange äh, anbelangt, dann ist das natürlich ein großes Risiko. Ähm, mhm. Dazu zählen unter anderem das Klicken auf, auf Links, die nicht sonderlich vertrauenswürdig wirken. Es öffnen diverse E-Mail-Anhänge von, von unbekannten Absendern oder auch Passphrasen, also Passwörter, die ähm, nun mal ähm, lange verwendet werden. Sie kennen das Beispiel ja. für Privatanwender. Ähm, Sie haben eine E-Mail-Adresse, die nutzen Sie für Amazon, die nutzen Sie für Ihren Spotify-Account, für Netflix. Und wenn das Passwort von der E-Mail-Adresse oder von einem der anderen Services mal ähm, bekannt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass derjenige auch mit dem Passwort dann auf alle anderen Dienste zugreifen kann, mhm. ähm, wenn es denn dasselbe ist. Und das sind Dinge, wo man eben sagen kann, der Faktor Mensch ist essentiell, ähm, aber eben auch andere Dinge. Meistens entstehen Schwachstellen, Sicherheitslücken eben auch durch ähm, Programmierfehler. Das heißt, Technisch sind dort Fehler, die man ausnutzen kann und da bringt einem ein sicheres Passwort etc. nichts. Das geht Hand in Hand, also sowohl der Anwender muss sicher sein, als auch die Software selbst, die Handhabung. Aber man spricht von von drei Schutzzielen in der IT, also ja. Vertraulichkeit, von Integrität und von Verfügbarkeit. Wenn das gewährleistet ist, ist man sicher, je nachdem wie stark oder wie wenig stark das eben eingehalten wird, diese drei Schutzziele, ähm, entstehen Unsicherheiten und
1: ja. Jetzt möchte ich aber doch nochmal auf Ihre Karriere zurückblicken, da sind wir eben ein bisschen von, von abgekommen. Ähm, es muss ja, wenn Sie da mit neun ja schon angefangen haben und dann ja sicherlich war zwischen neun und sechzehn, bevor Sie quasi dann äh, das beruflich gemacht haben, haben Sie ja wahrscheinlich weitergemacht. Was flasht einen daran zu hacken? Was gibt da den Kick? <lacht>
2: Also Sie können sich vorstellen, dass es sowohl als sehr junger Mensch als auch junger Mensch, wo ich ja jetzt stehe, es natürlich total faszinierend ist, etwas, ich glaube, das trifft auf alle Menschen zu. Wenn man weiß, da steht jemand hinter, das ist ein, ein Architekt, der hat diese Software konzipiert. Es gibt Programmierer, die haben das umgesetzt, etc. Wenn man genau weiß, dass die sich darüber Gedanken gemacht haben, wo, könnten, wo sind Sicherheiten notwendig, was darf der Endanwender, was darf er nicht, mhm. wenn man dort eine Lücke findet. Mhm. Es gibt einem persönlich erstmal ein überlegendes Gefühl, man hat ein System, ein Konzept überwunden und vor allem etwas geschaffen, was eigentlich ja gar nicht vorgesehen war. Das verbindet einem natürlich auch mit einer gewissen ethischen Fragestellung: ist das verwerflich, ist das ja. richtig? Klar. Ähm, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber dadurch, dass wir auf der guten Seite sind, habe ich ein sehr gutes Gefühl, wenn wir auch Sicherheitslücken finden, weil sie jetzt endlich dafür sorgen, dass der Endanwende weniger Risiken hat.
1: Ja, ja. Und können Sie uns da Ihren größten Erfolg verraten, den Sie, den Sie hatten, als Sie das jetzt noch nicht beruflich gemacht haben oder auch als Sie es beruflich gemacht haben? Also, die, ähm, ja, den, den größten Hacker-Erfolg, den Sie haben, ob sie, Sie müssen den ja nicht ausgenutzt haben dann am Ende, aber wo Sie reingekommen sind, sag ich mal?
2: Vielleicht für Sie, um das physisch oder, oder visuell noch mal darzustellen, wir machen auch sogenannte Tests der Sicherheitskultur oder der physischen IT-Sicherheit. Mhm. Das heißt, dass wir Unternehmen observieren und schauen, können wir dort eindringen, denn nur sichere IT aus dem Internet ist schön und gut, aber wenn ich auf den Rechner direkt zugreifen kann, dann ähm, ist das natürlich eine Sache, die muss man auch mit kalkulieren und äh, angemessen nicht zu so stark eben berücksichtigen. Da ist es schon vorgefallen, dass wir in ein Bankinstitut tatsächlich eindringen konnten, okay. uns als internen Mitarbeiter ausgeben konnten und dort frei in den Büroräumlichkeiten für gewisse Stunden, bis wir aufflogen, tatsächlich frei agieren konnten. Und es war ganz faszinierend. Also auch in Bereichen, in denen Zutrittsschutz war durch ähm durch, durch durch diese ähm, Chipkarten war es dann möglich einfach durch, durch Fragen wo, wo lang muss ich da dass die Kollegen dann so nett waren sozusagen also die die angeblichen Kollegen so nett waren dann die Tür für einen aufzumachen und einen dahin zu begleiten ähm, das ist das ist schon immer wieder faszinierend aber
1: Wahnsinn, das soll einem keine
2: Angst machen genau es muss einem keine Angst machen wie gesagt ähm, Sicherheiten sind vorhanden unser Ziel ist die zu finden also ich kenne jetzt die Horrorgeschichten aber ähm, mhm. andere Kollegen die vielleicht nur beraten die kennen vielleicht auch die guten Seiten mhm. und ähm, das finde ich immer wieder spannend
1: Genau. Und als Jugendlicher mal bei McDonalds irgendwie Sachen bestellt, ohne zu bezahlen oder sowas? Gibt da Geschichten? In
2: der Tat, in der Tat kenne ich äh, ähm, Fachkollegen, die jetzt aber nicht bei uns arbeiten, die haben in der Tat schon für Systemgastronomen solche Sicherheitslücken gefunden und dafür dann ähm, gewisse Vergünstigungen oder auch ähm, kostenfrei Dinge tun können. Äh, bei uns ist es so, uns haben Unternehmen beauftragt, vor allem in der Systemgastronomie, auch da wieder sind wir in dieses Unternehmen eingenommen, die ID auseinandergenommen. Kostenfrei konnten wir noch nicht essen, aber ich verrate so viel, die Unternehmen bezahlen uns ja auch und von dem Geld, das wir dann für, für die Beratung äh, nutzten, sind wir dann da hin und wieder auch essen gegangen. Also die
1: Jugendsünden quasi, ob sie dann doch mal. Ja, ich, das dachte ich mir schon.
2: <lacht> äh, die habe ich ganz, ge nein, die haben nicht stattgefunden. Genau.
1: Okay, ähm, können Sie mir jetzt noch als als letzte Frage können Sie mir noch mal sagen, wie wie man das macht, wie dringt man irgendwo? Sie sagen immer, wir testen und wir gucken die ganzen Sicherheitslücken. Können Sie verraten einem Laien, wie geht sowas? Wie? Wie macht man das? Welche Wege gibt es? Also es ist
2: deutlich routinierter, deutlich professioneller, als man vielleicht vermuten mag. Mhm. Dennoch spielt eine unglaubliche Kreativität eine Rolle. Also häufig ist es so, dass es die sogenannte Informationsbeschaffungsphase gibt. Dort versucht man, so viele Informationen wie möglich über das Zielsystem zu sammeln. Denn was bringt einem das vielleicht? Eine, ein, 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 ein Anmeldefeld ähm, technisch versuchen zu hacken, werden die Anmeldeinformationen eines bereits vorhandenen Nutzers vielleicht im Internet herumirren. Okay. Dass man die vielleicht nutzen kann, ohne dass man dort... Also geht es wirklich darum, wie, wie kann man am smartesten versuchen, Sicherheitslücken zu identifizieren? Da bringt an das Expertenwissen, die fachliche Expertise selbst weiter, dass man weiß, okay, die und die Fehler entstehen. Das ist wie bei einem Architekt, der baut Häuser. Und auch da gibt es in der Statik hin und wieder ähm, gewisse Erfahrungswerte, die man eben sammeln kann. Vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses Gebäude in, in London, ähm, wo, man, wo es dann so eine ganz spezifische Reflexion in der Sonne gab, sodass man an einer ganz bestimmten Stelle dann so ein Ei braten konnte. Ja. Damit das nicht passiert, braucht man eben Erfahrung. Und das ist das, was wir als Pentas eben mitbringen. Zu sagen, okay, die und die Fehler passieren häufig, das und das wird meistens nicht gemacht. Und ähm, so gehen wir dann eben vor. Viel mit, mit, mit äh, vor dem Rechner größtenteils,
1: genau. Ja. Sehr spannend, ein spannender Beruf, der aus einem Hobby entstanden ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen vor allem auch für die Möglichkeit der Teilnahme. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Wie es ist, Opfer eines Hackerangriffs zu werden, das hat die Justus-Liebig-Universität Gießen am eigenen Leib erfahren. Im Dezember 2019 hat es die Uni erwischt, an einem Sonntag. Professor Michael Lierz war quasi hautnah dabei. Er ist Vizepräsident für wissenschaftliche Infrastruktur und jetzt ist er bei mir in der Leitung. Herr Professor Lierz, was ist denn da damals im Dezember 2019 passiert?
3: Das war an einem Sonntagnachmittag, wo wir Anomalien auf unseren Systemen feststellten und dann entsprechend näher hingeschaut haben und dann gesehen haben, dass hier Verschlüsselungssoftware sich aktiviert hatte, die ähm, eben begonnen hatte, unsere Systeme äh, zu infizieren. Und wir haben dann sofort reagiert und die, äh, die Systeme dann äh, vom Netz genommen.
1: Mhm. Also ähm, wie, wie sieht man sowas? Wie bemerkt man das?
3: Also in dem Fall war das so, dass es eben einzelne Systeme, die am Wochenende auch genutzt werden, also wir haben ja eine Patientenversorgung in der Veterinärmedizin und dort ähm, war es plötzlich nicht mehr möglich, ähm, auf entsprechende Karteikarten zuzugreifen und äh, da haben die Leute sehr schnell reagiert und gesagt, irgendwas stimmt mit dem System nicht und haben entsprechend äh, unserem Hochschulrechenzentrum Bescheid gesagt, die dann sofort auf die Systeme geguckt haben und eben gesehen haben, dass diese Funktion deswegen nicht funktionierte, weil äh, auf dem Server eben diese Anomalien aufgetreten mhm. sind und mit äh, einer Verschlüsselung begonnen wurde. Und dann haben sie sofort reagiert. Also man merkt es eigentlich, dass es zunächst technische Schwierigkeiten okay. gibt. So, der Endanwender merkt dann, äh, also jetzt nicht bei uns, aber wenn das mal bei einem privat zu Hause passiert, äh, kann das auch sein, dass plötzlich äh, gar nicht mehr hochgefahren wird oder dass... Ähm, Daten verschlüsselt sind und nur noch Zahlen kommen. Bei uns war es eben eine Funktionsanomalie, also dass eben mhm. bestimmte Funktionen nicht mehr zur Verfügung standen.
1: Okay, also das heißt, sie haben das sozusagen äh, verschlüsselt eingesperrt, dass man nicht mehr rankommen konnte. Ähm, wie, wie reagiert man? Sie sagen, sie haben sofort reagiert. Äh, zieht man, da muss ich mir das so vorstellen, dass man klassisch den Stecker zieht oder wie funktioniert das?
3: Ja, das ist ein ganz guter <lacht> Vergleich eigentlich. Ähm, erstmal schaut man natürlich, man kann natürlich bei so einem großen System wie der Universität nicht einfach einen Stecker ziehen, sondern wir haben mehrere hundert Server laufen für verschiedene Funktionen und es wird erstmal geschaut, was ist überhaupt los, weil es gibt ja auch Funktionsanomalien, die mit dem Hackerangriff gar nichts zu tun haben. Es mhm. kann ja auch mal was nicht funktionieren. Das heißt, es wird erstmal drauf geschaut und geguckt, ähm, ist das erklärbar oder ähm, steckt da mehr dahinter? Und als aber gesehen wurde, dass mit Verschlüsselungen begonnen worden ist, haben wir äh, hat das HZ sofort das Präsidium informiert und wir haben dann sofort entschieden, aus Sicherheitsgründen die gesamte Uni vom Netz zu nehmen. Und dann beginnt man eben, die Server runterzufahren. Okay. Das ist ein Prozess, der dauert ein bisschen. Also man kann nicht einfach, wie gesagt, einen Stecker ziehen. Aber der, der liegt jetzt ähm, im, im Stundenbereich. Und dann fährt man die Systeme komplett runter und macht aus. Weil sozusagen ohne Strom man äh, auch kein Virus und keine, kein Problem sich weiter verbreiten kann. Aus also ist immer die beste hm. Lösung, um erstmal einen Stopp reinzusetzen. Hm. Und dann fährt man äh, die Systeme nach und nach äh, hoch, um sich die anzugucken.
1: Können Sie uns verraten, wo die Lücke war? Also vielleicht auch, damit andere daraus lernen können. Äh, wie sind die Hacker bei Ihnen reingekommen?
3: Das konnten wir bis heute nicht eindeutig klären. Wir hatten das ja auch ans LKA gegeben und es ist ja auch, wie gesagt, wir hatten da auch externe Hilfe und Firmen dran. Letztendlich weiß man das gar nicht. Das Ganze beginnt meistens, das ist immer, also unser Angriff wurde wahrscheinlich, vermutlich über eine E-Mail gefahren. Aber auch das ist völlig unklar. Aber irgendwie kommen die Hacker an ein Passwort. Mhm. Und mit diesem Passwort fressen die sich sozusagen tiefer ins System. Ähm, ergattern damit das nächste Passwort, also ich ergatter mir ein E-Mail Passwort, dann schreibe ich im Namen eines Bekannten eine E-Mail an die, die nächste äh, Sicherheitslevel ähm, als Hacker und ergattert sein okay. Passwort. Und so fresse ich mich weiter voran, bis ich an das Innenleben dieser Systeme komme. So muss man sich das vorstellen. Und dann kann ich Modifikationen vornehmen oder kann dort Schadsoftware aufspielen, die zum Beispiel meine Daten verschlüsselt, um dann Gelder zu erpressen. Also das mhm. war bei uns ja auch nicht der Fall. Aber das sind so die normalen Vorgehensweisen. Wir wissen nicht so genau, was eigentlich der spätere Plan war, weil wir sind denen durch das Abschalten eben zuvorgekommen. Okay. Dadurch, dass wir sozusagen das Licht ausgemacht haben, konnten die ja in dem System auch nicht weitermachen und nichts machen.
1: Okay, sie wissen auch nicht, woher der Angriff kam oder nee, also von wem Nein, also
3: das sind Ermittlungssachen gewesen, okay. das wissen wir bis heute nicht. Und gab es genau, denn eine Forderung da
1: der, der Hacker oder so nee, was genau, nicht so die gab
3: es eben nicht. Okay. Wir sind wahrscheinlich, also eine Vermutung ist, es hatte einen anderen Zweck. Die wahrscheinlichste Sache ist wahrscheinlich, dass wir einfach zu schnell waren. Okay. Die Schäden waren, wir haben ja keine Daten verloren oder keine lebenswichtigen Daten verloren. Deswegen gab es auch keine Forderung. Aber es
1: gab trotzdem Folgen für den Unibetrieb, oder? Also es war schon sehr bisschen. Absolut. Schon was, passiert. Ja. absolut.
3: Und was? Ja klar, wenn man so ein. Also man muss sich das so vorstellen, durch das Abschalten geht ja erstmal gar nichts mehr. Ja. Und ähm, das heißt, kein Internet, keine interne E-Mail-Kommunikation, es geht ja erstmal gar nichts mehr. Und jedes System, was ich hochfahre, muss ich erstmal in Quarantäne hochfahren. Mhm. Weil wenn ein System betroffen ist und ich fahre das hoch, dann fängt das Virus ja wieder an zu arbeiten und sich weiter zu verbreiten und die Hacker haben wieder Sicht auf die Dinge. Mhm. Also, und deswegen muss man jedes einzelne System einzeln anfassen, das überprüfen. Und wenn man feststellt, das System ist befallen mit dem Virus, dann ähm, muss ich das System. Löschen, ich sage es jetzt mal übertrieben mhm. und muss es wieder neu aufbauen mhm. und das dauert ja auch Zeit. Mhm. Und das haben wir, wir haben ja alleine, man muss sich das vorstellen, welche riesigen Datenmengen so eine Universität hat, haben wir ja erstmal Tage bis Wochen gebraucht, alle Systeme einmal durchzugucken, wo der Infekt liegt. Wir mussten ja auch erstmal das Virus identifizieren. Sie müssen ja auch wissen, wonach sie suchen. Das heißt, wir hatten erstmal zwei, drei Tage mit externen Spezialisten zusammen. Dieses, diese virus gesucht, um überhaupt festzustellen, wonach suchen wir überhaupt. Und ähm, das war ja eine vollkommen bis dahin unbekannte Virusvariante, die, die das verursacht hatte. Und äh, als wir dann wussten, wie die Siru virus ist, konnten wir beginnen mit der Suche, haben alle betroffenen Systeme gesucht, jeden einzelnen Computer gescannt in der Universität. Weil in dem Moment, wenn sie einen übersehen, kann ja die Verbreitung wieder losgehen. Das ist ja jetzt in aller Munde. Die Pandemie ist im Prinzip nichts anderes. Das heißt, sie haben übersehen einen Ausscheider und der steckt wieder die ganze Familie und dann die ganze Schule und dann geht das Ganze wieder los von vorne los.
1: Wie lange hat das Ganze gedauert, alles in allem, bis alles wieder funktioniert hat? Oder haben Sie heute noch Probleme?
3: Nein, also man muss klar sagen, es gibt keine direkten Auswirkungen mehr des Hackerangriffs, aber es gibt natürlich indirekte Auswirkungen, weil logischerweise die it sehr lange mit diesem Prozess beschäftigt war und andere Projekte dadurch liegen geblieben sind, die sich dadurch in der Zeit verzögert haben. Also man muss sagen, dass, wir, dass es so eine heiße Phase von zwei bis vier Wochen gegeben hat, wo wir massive Einschränkungen in der IT-Funktionalität hatten. Merkbar für den Nutzer. Danach war das für den Nutzer eigentlich, für den normalen Endnutzer nicht mehr zu merken. Dass ähm, aber im Hintergrund Systeme weiter äh, durchgescannt worden sind, da, das hat mehrere Monate gedauert, bis wir das wirklich abgearbeitet haben.
1: War das mitten im Semester eigentlich?
3: Gott sei Dank nein. Das ist ja am 8. Dezember passiert. Und äh, deswegen war die heiße Phase. Äh, wir hatten also zwei Wochen, wo es wirklich wehgetan hat, nämlich die letzten zwei Wochen, bis es auf Weihnachten zuging. Aber durch Weihnachten und äh, die Winterferien, da war ja noch kein corona war das verschmerzbar, zumal also nicht für die Mitarbeiter, die im, in der IT arbeiten, denn die haben, muss man wirklich nochmal betonen, durchgearbeitet, ja, ja, damit das eben denke ich zum mir. Januar wieder, wenn die Leute alle aus ihren Urlauben zurückkamen, wieder zumindest arbeitsfähig
1: sind. Also sie mussten nicht auf Stift und Zettel ähm, umstellen plötzlich.
3: Nee, genau. Nee. genau. Was natürlich denen fehlte, dass zu Vorlesungsunterlagen die digital äh, auf den Servern lagen, sie vorübergehend keinen Zugriff hatten. So. Das war schon so. Ne? Aber man muss das klar sagen, das war zu der Zeit nicht so schlimm. Wenn das jetzt passieren würde, in der voll digitalen Semester, hätte das ganz andere Auswirkungen. Das muss man sicherlich auch sagen, ne? Also wir hatten ja diesen Transformationsprozess, Sie müssen sich ja so vorstellen, wir sind absolut in die analoge Welt gegangen im Dezember, Januar, haben uns wieder rausgearbeitet in die digitale Welt und mussten dann Ende Februar komplett digital umschalten. Also wir haben ja, weil dann Corona, weil das mit Corona losging. Das heißt, wir haben im Prinzip, sind von normal halb digital, will ich mal sagen, voll in die analoge Zeit und dann katapultiert worden, <lacht> voll in die digitale okay. Zeit. Das heißt, für die, die Belastung war da schon gerade für das IT-Personal sehr groß, aber das haben die super gemeistert und wir sind ja dann voll ins digitale Semester gegangen, was mhm. wunderbar funktioniert hat. Ne? Mhm. Also wenn sowas aber im digitalen für, Semester
1: stattfinden würde, könnte es äh, ja. schlimmstenfalls passieren, dass kein Studienbetrieb mehr äh, stattfinden kann, oder? Wie muss ich mir das ja, vorstellen? also
3: genau. Also ja. das ist sicherlich so, dass wenn wir jetzt so ein oder wenn eine Universität oder eine Hochschule jetzt so einen Angriff hat, wo sie zwei Wochen auf ihre Systeme verzichten müssten, wäre eben der voll digitale Unterricht zwei Wochen lang so gut wie nicht möglich.
1: Ich hatte es am Anfang der Sendung gesagt, im Moment jagt in den Schlagzeilen ein Hackerangriff den nächsten. Gerade ganz aktuell ist der Angriff auf das Mailprogramm von Microsoft. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Wirtschaftskollegen Bastian Benrath. Bastian, was ist denn da passiert?
0: Da gibt es eine schwachstelle beziehungsweise insgesamt vier schwachstellen in der exchange server architektur das ist die e mail architektur die so ungefähr jedes unternehmen und jede organisation in deutschland nutzt und ähm, ja und in wenn durch diese Verbreitung, wenn da eine Schwachstelle ist, dann ähm, sind dafür auf einmal auf einen Schlag unheimlich viele Unternehmen und Organisationen anfällig. Und ähm, es sind wohl offensichtlich chinesische Hacker, die diese Schwachstellen, diese vier Schwachstellen gefunden haben und angefangen haben auszunutzen. Und zwar schon seit Januar. Ähm, Microsoft, die die Exchange-Server-Architektur herstellen, hat das Ganze aber erst in der vergangenen Woche öffentlich gemacht, weil sie dann nämlich ein Sicherheitsupdate dafür ähm, zur Verfügung stellen konnten. Die Meinungen gehen darüber auseinander, wie früh Microsoft es schon wusste, aber sie wussten es auf jeden Fall schon vorher, ohne es zu veröffentlichen. Sie sind halt sozusagen erst in die Öffentlichkeit gegangen, als sie ähm, ein Sicherheitsupdate dann hatten. Dieses Sicherheitsupdate schließt halt die Lücke. Ähm, da macht man dann den Deckel auf das Glas drauf. Aber wenn eine Wespe schon reingeflogen ist, dann geht die dadurch natürlich nicht raus. Das, das heißt, alle Unternehmen und Organisationen, die Exchange-Server einsetzen, sollten sich wenn sie sicher gehen wollen, professionelle Hilfe holen, professionelle Sicherheitsfachleute und die ihre E-Mail-Architektur untersuchen lassen, um sicherzustellen, dass da eben auch keine Hacker dran waren.
1: Okay, es geht ja um E-Mails, hast du gesagt, da kriegt man ja auch direkt selbst Angst. Äh, können jetzt irgendwelche Hacker meine Mails lesen? Besteht die Gefahr?
0: Na, da muss man unterscheiden. Also ähm, private Mails, die man über Google Mail oder über Web.de oder über was auch immer verschickt, sind davon nicht betroffen. Es geht um dienstliche Mails, weil, sind die Exchange Server, die Unternehmen im Einsatz haben und die zudem Unternehmen auf ihren eigenen Servern hosten, also in ihrem eigenen Rechenzentrum? Äh, in dem Moment, wo ein Unternehmen seine E-Mail-Architektur an Microsoft ausgelagert hat und das Ganze in der Microsoft Cloud auf Microsoft-Systemen läuft, gibt es, äh, ist es nicht verwundbar, sondern es ist, äh, die Schwachstellen befinden sich in der lokal bei Unternehmen gehosteten Version von Exchange Server. Mhm.
1: Gut, äh, Microsoft war ja erst vor kurzem von einem großen Hackerangriff auch betroffen. Der gilt als besonders spektakulär. Insgesamt gab es ja viele Hackerangriffe. Ähm, verschaff mir doch da mal einen Überblick. Was gab es da alles?
0: Also den Hackerangriff, den du da jetzt meinst, ist der sogenannte SolarWinds Hack. Der wurde mhm. kurz vor Weihnachten bekannt. Was da passiert ist, ist, dass eine andere Hackergruppe, die Vermutungen zeigen da nach Russland, ähm, allerdings möglicherweise genauso wie in diesem Fall auch mit einem nationalstaatlichen Akteur dahinter, das heißt. In diesem Fall bei den Exchange-Servern hat Microsoft den Verdacht geäußert, dass der chinesische, dass die chinesische Regierung tatsächlich dahinter steht. Und genauso war es bei SolarWinds mutmaßlich, weil nichts genaues weiß man nicht, die russische Regierung. Ähm, und was sie gemacht haben, ist, sie haben in die Updates eines verbreiteten äh, Programms, ähm, nennt sich SolarWinds Orion, haben sie eine Schadsoftware eingeschleust. Und äh, naja, Updates laufen in der Regel heute automatisch, man soll ja auch automatisch updaten, um eben Sicherheitslücken zu schließen, in diesem Fall war das aber genau das Problem, okay. ähm, dass nämlich diese Updates dann eben kontaminiert waren und sich ähm, tausende von äh, Kunden auf der Welt von SolarWinds diese, ähm, diese Schadsoftware auf ihre Geräte geladen haben und also da gibt es ähm, Berichte darüber, dass auf jeden Fall weit mehr als 100 amerikanische Institutionen und auch mehrere Behörden in Deutschland ähm, davon betroffen sind. Ähm, Schäden sind äh, noch nicht bekannt geworden, respektive noch nicht veröffentlicht worden. Aber ähm, da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Opfer.
1: Welches Ziel verfolgen denn die Hacker da größtenteils? Geht es geht's immer um Geld? Geht Es um das, das heißt ja immer, es geht um Daten. Aber ähm, ich habe auch gehört, dass BioNTech angegriffen wurde. Äh, da ging es dann um Informationen über den Corona-Impfstoff. Also geht es um Geld? Geht es um Politik? Worum geht's?
0: Um alles. <lacht> um also, äh, worum es auf jeden Fall nicht geht, das ist vielleicht einfacher zu sagen, ist, dass man einfach nur beweisen will, dass man es kann. Okay. Das ist ja so, war ja in den 90ern häufig so ein Ding, dass, dass irgendwelche Skript-Kiddies, wie man sie nennt, also Anfänger-Hacker gesagt haben, guck mal, was wir alles Tolles machen können. Darum geht es nicht, sondern es geht bei den Hackerangriffen diesen Kalibers, über die wir jetzt hier im Moment reden, geht es entweder um Geld oder um Politik. Das heißt, ähm Fall Emotet, da geht es einfach darum, dass Kriminelle Geld verdienen wollen und ihre äh, schmutzige Arbeit mit Erpressung halt einfach ins Internet verlagern und dafür die äh, digitalen Möglichkeiten nutzen. Und hier bei den Exchange-Server-Hacks und bei SolarWinds ging es vermutlich um ähm, ja, politische Interessen. Also es gibt Berichte darüber, dass die ähm, auf der dass auf der Basis dieser Exchange Schwachstellen vor allem Unternehmen angegriffen worden sind in den USA in Branchen, die die chinesische Regierung in ihrem gerade neu vorgelegten Fünfjahresplan als strategisch wichtig identifiziert hat. Das heißt, dass man da eben im Prinzip die Amerikaner ausspionieren wollte und ähm, ja, Daten eben klauen wollte. Industriespionage ist das ja im Prinzip ganz klassisch ähm, äh, oder auch eben Schwächen. Also genauso kann man das ja auch äh, einfach sabotieren. Man kann ja auch Systeme lahmlegen, ohne den Opfern die Möglichkeit zu geben, sie wieder ins Laufen zu kriegen, weil man sie eben einfach schädigen will.
1: Mhm, mh. Kann man denn den, den wirtschaftlichen Schaden beziffern, beispielsweise der uns jetzt hier in, in Deutschland im Jahr durch Hackerangriffe entsteht?
0: Das ist ein bisschen schwierig, also es gibt ähm, unterschiedliche Schätzungen, man kann ähm, das immer nicht so genau abschätzen, aber zum Beispiel im Fall Emotet liegt der Schaden auf der Welt äh, nach einer relativ qualifizierten Schätzung bei mehr als zwei Milliarden US-Dollar waren es okay. glaube ich oder Euro, ich glaube US-Dollar ähm, und äh, in, in Deutschland allein hat Emotet eben über die Zeit, die es aktiv war, 14,5 Millionen Euro an Schaden verursacht, laut Aussage des Bundeskriminalamts.
1: Und kann man sagen, dass, ob es mehr Angriffe werden mit der Zeit?
0: Ja, das ist es gibt einige Indikatoren, die darauf hindeuten. Das ist ja aber irgendwo auch logisch, weil unsere Gesellschaft sich und unsere Wirtschaft sich natürlich immer mehr mit der Digitalisierung immer mehr zu einer vernetzten Wirtschaft hin entwickelt. Das ist ja auch gut so. Das hat ja auch ganz signifikante Produktionsgewinne. Aber ähm, das ist eben die die Schattenseite davon, dass man dadurch eben auch angreifbarer wird. Ähm, also es gibt auf jeden Fall viele äh, unter viele beschlagene Fachleute, die sagen, also es ist eigentlich bestimmt jedes Unternehmen schon mal angegriffen worden. Und wer denkt, er ist noch nicht angegriffen worden, der hat es auch vielleicht einfach noch nicht gemerkt.
1: Oh gut, okay. <lacht> ja gut. Ähm, und ist das? kann man sagen, dass das durch Corona, durch die Pandemie vielleicht sogar noch mehr geworden ist? Denn es gibt ja viel mehr Menschen, die relativ kurzfristig oft auch äh, ins Homeoffice mussten. Viele Firmen mussten sich da äh, digital äh, ziemlich äh, schnell entwickeln, sag ich mal, ähm, hat man da irgendwie Daten, äh, dass die Pandemie das noch verschärft hat, die Situation?
0: Es gibt auf jeden Fall viele Anzeichen dafür, dass die Pandemie die Situation verschärft und zwar gleich auf zwei Ebenen. Einerseits ist es so, genau wie du gesagt hast, dass viele Leute jetzt im Homeoffice sind, die teilweise auch oft zum ersten Mal im Homeoffice sind und das... Äh, er legt den IT-Abteilungen in den Unternehmen natürlich ähm, eine ziemliche Verantwortung auf, weil sie auf einmal im Homeoffice in keinem grundsätzlich, in keinem grundsätzlich gesicherten Umfeld, ähm, also nicht so gesichert wie ein Firmennetzwerk, jetzt auf einmal die gleiche das gleiche Schutzniveau herstellen müssen. Ähm, es gibt dafür Möglichkeiten, zum Beispiel VPN-Verbindungen etc. Aber das muss man natürlich auch machen und das muss eine IT-Abteilung dann auch erstmal hinkriegen. Das ist schon Arbeit. Und ähm, insofern sind Angestellte, wenn sie zu Hause arbeiten, grundsätzlich mal verwundbarer. Und da sie ja von zu Hause sich meistens in ihr Firmennetzwerk einloggen, ähm, ist damit dann auch das Firmennetzwerk verwundbarer, wenn Leute zu Hause arbeiten zweiter Punkt ist, ähm, gerade bei den ähm, Spam- Kampagnen, also so kriminelle oder ich sag mal kommerziell orientierte Hacker, wie sie zum Beispiel bei Emotet unterwegs waren, haben ähm, ja, ähm, also verbreiten ihre Schadsoftware äh, häufig über so Massen-Mails. Also mit einem Klick gehen dann Millionen von Mails raus und irgendjemand wird halt schon drauf klicken. Und das Kalkül bei diesen Mails ist immer, dass sie einen ähm, möglichst starken Anreiz zum Klicken schaffen wollen, weil der, der der User muss in der Regel zumindest einmal entweder auf die Anlage oder auf äh, einen Link klicken, damit er Schadsoftware herunterlädt. Natürlich unwissentlich, macht ja keiner absichtlich. Ähm, und ähm, naja, die Corona-Pandemie, die ist natürlich, dadurch, dass sie so einmalig ist, ist sie natürlich ein emotional sehr aufgeladenes Ereignis. Deshalb eignet sie sich gut dazu, solche Klickanreize herzustellen. Zum Beispiel, dass man eine Mail kriegt, die vermeintlich vom Gesundheitsministerium, vom Robert-Koch-Institut, von okay. irgendeiner offiziellen Behörde stammt. Und die sagt, äh, klicken Sie hier, um sich für Ihren Impftermin zu registrieren. Dann, da klickt man natürlich im Zweifelsfall, ohne viel nachzudenken drauf. Und dann hat man Schadsoftware auf dem Rechner. Und diese beiden Sachen, dass eben einerseits diese, dieser, die Corona-Pandemie eben ausgenutzt werden kann, um psychologischen Druck aufzubauen und andererseits, dass ähm, Unternehmen ihre Mitarbeiter teilweise sehr unverbreitet ins Homeoffice schicken mussten, sind beides ähm, Faktoren, die sicherlich dazu beigetragen haben werden, dass die ähm, Hackerangriffe und auch die erfolgreichen Hackerangriffe während der Corona-Pandemie zugenommen haben.
1: Ja, das war es für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Und zum Schluss verrate ich Ihnen noch, was der Cybersicherheitsexperte Matthias Frühauf aus dem Intro mir denn für Tipps mit auf den Weg gegeben hat, um mich vor Hackerangriffen zu schützen. Also bei E-Mails lieber doppelt vorsichtig sein, bevor ich eventuelle Links öffne, ist das eine.
0: Ähm, der andere Punkt, äh, den wir auch ganz gerne vorheben, ist so eine goldene Regel ähm, in der Datensicherung. Äh die heißt 321. Man spricht davon, dass um ideal abgesichert zu sein, brauchen sie äh, drei verschiedene oder drei Kopien ihrer Daten auf zwei verschiedenen Medien und davon eine ja offline oder offsite. Nicht das hat man früher häufig mit Tape gemacht, also mit Bandlaufwerken, das ist natürlich ein bisschen mühsam und das wird heute eben zunehmend von, von, von Cloud äh, Speicher ersetzt.